0: Bienvenidos al episodio número 9 de Maestros de Nada. Hoy vamos a hablar un poco sobre la educación. Se viene un tema candente, candente, ¿no? Fuego, como quien diría. Y bueno, antes de comenzar, quería deciros que nos sigáis en Instagram, en Twitter, en WhatsApp y por la calle. En, en arroba nada. Por la calle nos podéis encontrar <risa> dependiendo de la zona cada uno. Pero bueno, dicho eso, bienvenidos los tres Héctor, ponte los cascos que tienes el pelo fatal y com comenzamos.
1: Madre mía. Que No podemos empezar mejor que gastándose la batería de los cascos. Maravilloso. En medio... Si te Adobe. tengo enchufado, ¿por qué no...?
0: Cosas del directo. Se, not del directo. se nota nuestra calidad. Gajes, de... Uy, acordáis de Gajes del oficio, ya no se oye tanto lo de Gajes del oficio, ¿eh? No, eh, ¿Antes? ¿Ahora antes? ¿dónde se veía mucho? ¿Mortadelo y Filemón? ¿Era Ibáñez el que lo ponía muchísimo oye, en sus oye. cómics? Sí, ¿verdad? Hostia, no sé
2: Mira el que me he leído es que... yo libros de Mortadelo y
0: Filemón cómics por un tubo y no te crees que me acuerdo tanto yo, yo creo que sí, lo de Gajes del oficio, creo que lo decía Rompetechos si no me equivoco, igual me estoy colando aquí, que flipas, pero... Es que no lo
3: sé no, ah, es, no es una técnica verdad. radiofónica para captar más eh, la audiencia ¿no? de la gente, porque ahora ya no podemos empezar peor, quiero decir, ya podemos a partir de aquí solo ir a mejor, entonces... Esto
1: ya es solo para arriba, o sea, después de ver cómo tengo que estar enchufándolos...
3: Bueno, ¿cómo? ver los que están viendo por YouTube, porque recordemos que esto es un programa de radio. <risa> no, no, los que nos están escuchando estarán más perdidos que un 8. Es que vamos a ver, chicos, una cosa, esto, esto es un programa, un podcast, joder no podemos aquí decir lo que lo que lo que ocurre de vista porque la gente que a mí me pasa cuando yo escucho un podcast y veo que están hablando de cosas de, de visuales yo me cago en todo digo venga hombre
1: ve". bueno para explicar un poco lo que ha pasado para la gente que nos escucha sí. el podcast eh, justo cuando empezamos a grabar me avisan los cascos de que me estoy quedando sin batería
0: y que ha exhibido su costado derecho a la cámara maravillosamente mientras intentaba conectar... He
1: tardado 10 minutos, quería hacerlo sutilmente, no he encontrado el agujerito y, bueno, es que, y al final me he tenido que levantar y todo. Un desastre, Héctor, vamos.
0: a ti te queda todavía mucho por aprender. Sí, sí. Pua, toma, toma, toma manera, transición de llegar a... <risa> te vamos a, a irla, enseñar Pongo sutil... <risa> Bueno, como habréis oído en la introducción, hoy nos toca hablar un poco del sistema educativo, bueno, no no sí el sistema educativo, sino la, la enseñanza educación. en general, la educación, cómo se imparte y demás. Y era porque el otro día lo estábamos pensando al acabar de grabar uno de los podcasts, o no sé, quizás fuera del comienzo, pero que veíamos que había muchos problemas en cómo habíamos experimentado nosotros la educación, no solo de manera personal, sino lo que habíamos ido a otros amigos. Entonces, por supuesto, teníamos que entrar en el berenjenal, que es el sistema educativo. Eh, si no me equivoco, además, nuestra amiga Celia nos lo había pedido, así que. Eh...
3: Eh, bueno. Sí, sí, bueno, era. Es, eso, sí, no, sí. Creo sí, que sí. ella <risa> se refería a otro tema, no, no, pero bueno. No, no. Lo corto. <risa> ¿Qué, ¿Qué os ha a que sí? No, no, era el tema de los negacionistas. Eran los negacionistas. Era el tema de los negacionistas. Mierda.
0: Joder, tío, yo que intento ahí Intento hilarlo con, con los fans Pues fatal, fatal Era
2: un 50%, no te preocupes
0: No, pero era Celia seguro Lo que sí, pasa sí, es que eso pues, sí. vez, Claro, por eso Bueno, dicho eso Problemas de la educación
1: <risa> ¿Por dónde A ver, yo tengo una idea bastante clara Y se la he dicho antes a Edu Y yo creo que el principal Problema de la educación actualmente es que eh, fuerza a que el alumno se adapte al sistema educativo y no que el sistema educativo se adapte al alumno porque sí. no todos los alumnos mmm, se interesan por lo mismo, requieren el mismo tipo de atención el mismo, no tienen las mismas capacidades ya no solo intelectuales sino eh, facilidades ...como lo que hablábamos en su momento de las distintas inteligencias... ...y al final el sistema educativo en el que estamos ahora... ...yo creo que no, no premia el, el salirte del estándar establecido... ...sino que sí. es más un sufrimiento para esas personas que no están... ...que no se den, eh, encuentran dentro de ese, de ese sí, estándar. Sí,
3: bueno, es, eh, hay una... ...esa parte que dices, la estructura del de sistema educativo... Eh, es verdad, o sea, igual habría que tomar más en cuenta la, la, la morfología de cada uno, ¿no? El, cómo cómo se constituye ya por por su propia forma de ser, por sus gustos, etcétera, ¿no? A ver, alguno te podría decir, bueno, pero eso ya existe. Es decir, ya en bachillerato, en teoría, aquí en España eh, puedes especializarte en tres ramas, ¿no? Creo que son. Es decir, en humanidades, en un poco como más que se adapte a ti. A uno se gusta más la parte de ciencias, otra parte más de, de artes, ¿no? Mm. A lo mejor... Mm. Tú dices más de rebajar esa, ese nivel, a lo mejor no tanto en tus dos últimos años de, del sistema, vamos, de lo que es el instituto, sino un poco antes.
1: No, hombre, yo... O sea, lo que creo sobre todo es que hay un montón de cosas en, a lo largo de, de toda la educación que... Que realmente no, no sirven para mucho. O sea, quiero decirte... Claro, pues mí... eso es otro
3: tema. Eso es otro tema. No, sí. ah, el, el tema que dices de, de adaptarse a los gustos claro. de cada uno...
0: Sí, a ver, esto pero no es los gustos. Yo estoy de acuerdo en parte con Héctor. ¿eh? No, no, voy a empezar diciendo que efectivamente entiendo lo que quiere decir Héctor, que es que hay... Ahí... Hay, uno, hay, hay gente que tiene diferentes capacidades. Entonces, esto hay que, esto hay que llevarlo al, al tipo de pensamiento o al tipo de inteligencia, que es eh, al, para alguien que es bueno memorizando, para alguien que tiene un buen pensamiento lógico, el colegio es relativamente sencillo, sobre todo al comienzo, porque mmm, no a ti no te dan a analizar cosas. O sea, yo creo que el mayor problema, y es por donde tiraría más lo de Héctor que por el, lo de adaptar el sistema a los alumnos, que es quizás más complejo, el problema del sistema es que te invita a regurgitar Información sin ton es ni es son. El... Si lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, sí, información, eso, eso, no. eso voy a escupir, vomitar información sin ton ni son que aparecían de la página 120 a la página 155 porque es el tema 3 y cae en el examen y te invita no a entender lo que estás aprendiendo, no a entender lo que estás leyendo, sino a coger, memorizártelo que lleguen, te enseñen un diagrama sepas rellenar las cosas, sepas decir lo que decía en la página 143 porque es lo que te están preguntando en el examen y ya está entonces el problema no es casi el adaptar el, 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 que, hay, el que el alumno se tenga que adaptar al sistema sino que el sistema de base te, no, 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 te, no, te, no, te, no te enseña te, te invita a memorizar y a escupir información que se te olvida a los 20 días después del examen.
3: Sí.
0: El, sí. El Ese para es mí es el mayor problema. Sí.
2: Claro, como dices, el sistema es desmotivador. Porque no sé si te, pasar, no sé si te pasará a ti, Edu, <risa> eh, que sé que vas a uno a público, pero en la autónoma, la, la carrera que yo hice, porque es también desmotivadora, rollo. Te dan información por un tubo. Y te dicen los profesores, mira, esto es súper curioso, no sé qué, no sé cuánto. Llegas a tu casa y dices, madre mía, tengo tantos deberes que no me apetece ni hacer nada. Tengo tantas cosas que estudiar que no me apetece hacer nada. Es como estás en una carrera y te están desmotivando a hacer algo. Y lo mismo ocurría cuando íbamos al colegio. Bueno, son no otra...
0: tantos deberes. Los deberes, que... los deberes, a mí me parece que hasta cierto punto están bien, pero hay momentos, o sea... Yo recuerdo estar colapsado. Y, y sé que años después ves a los niños y dices... Ah, eres un exagerado. No fue para tanto. Pero en, en su momento era bastante. O sea... Tú tiene, tienes que desconectar. Yo ahora... O sea, yo lo pienso. Y ahora que estoy trabajando, estoy mejor. Mejor desde el punto de vista de que tengo tiempo libre. Y eso me permite hacer muchísimas cosas sin la preocupación constante de que hay algo que me falta por hacer. Sí. O sea, yo llego a casa... Bueno, no teletrabajo, entonces no, no llego a casa, pero salgo de la oficina, por así decirlo, y, y es un sentimiento de libertad. Y cuando era en el colegio era, tengo que estar pensando en lo que tengo que hacer para mañana, lo que tengo que hacer para la semana que viene, que vienen los exámenes, que viene tal, constantemente
3: en alerta. Es horrible. sí sí mm. Es que, eh, Garchi dice de de lo de, que has dicho ahora de lo de la universidad y el colegio, eso es un tema que quiero tratar después porque, bueno, yo ahí discrepo un poco, pero es que además hay el, 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 la, la desmotivación, ¿no? Que lo que has dicho, ¿no? Eh, yo creo que ahí intervienen en muchas variables. Yo creo que no es solo una cosa en concreto. Yo creo que eh, de, eh, influye mucho el tipo de profesor, influye mucho el tipo de estudiante, influye mucho la asignatura. Mucho. Es que yo creo que el tema de la asignatura es muy importante. Porque, por ejemplo, una asignatura que es, no sé, historia o sociales o mm, biología... Mm, bueno, biología quizás no tanto, pero sobre todo en las historias, en estas que son de, de mucha palabra, mucho eh, parrafada, ahí no hay mucha más ciencia que ponerse a hincar los codos y a empollar. Que a lo mejor luego el profesor no estoy puede de contártelo. No, no de una estoy manera de acuerdo. No estoy de acuerdo. Que luego el profesor puede llegar y bueno, nada, me dices. El profesor sí. luego puede llegar y contártelo de una forma que te, te genere curiosidad y te invite a investigar más, y que tú por tu cuenta, por la forma que te lo está contando, no, hostia, pues esto me parece interesante pero esas tipo de asignaturas en concreto sobre todo en historia me quiero centrar en historia es muy de hostia bueno por lo, por lo como yo lo veo es muy de empollar de oye pues me toca aprender la fecha que en el año mil no sé, no sé qué ocurrió esto y luego ocurrió lo otro tienes que empollártelo, no hay nada que entender ahí
0: vale falso o sea es como está orientado ahora mismo en mi opinión ¿eh? ojo está orientado ahora mismo en lo que tienes que memorizarte lo que ha pasado y punto pero la historia es maravillosa desde un punto de vista analítico, entender qué ha pasado y dónde nos lleva o dónde ha llevado ciertas cosas es, es, es la verdadera esencia de la historia. No es... En, mil, en 1492, eh, Colón llegó hasta, a América. Voy a decir a Estados Unidos, pero no, llegó a América. Eh, no es la fecha. No es que del 36 al 39 hubo guerra civil, de 39 al 45 hubo guerra mundial. En este día pasó esto. No. La historia es desde un si, se, si en mi opinión ¿eh? si se enseñara bien las este fechas es un problema en secundarias profesor. es un problema
3: del profesor
1: o,
0: o no, en general, no, porque cuando, la, cuando te la están enseñando... Está
3: planteada
1: la asignatura.
0: Claro, porque para selectividad al final es la misma planteación después. Y eso es lo que... Y en la universidad casi seguro que historia se estudia parecido. Eh, pero no puedo juzgar sin saber. La cuestión es que si tú la historia la evalúas o sea, la enseñaras o la entendieras desde un punto de vista analítico o un punto de vista cronológico sin fechas, o sea, sé si pasó esto y causalidad-efecto llegó a esto, eh, esto llevó a lo otro. Eh, lo otro llevó a lo otro. ¿Sabes? Ves un poco el proceso, la evolución de la, de la gente, la evolución de la sociedad, los efectos que ha tenido ciertos desarrollos en la historia. O sea, por ejemplo, tío, eh, ¿qué supuso la conquista de Roma en el Mediterráneo? ¿Qué supuso que Gengis Khan conquistara medio mundo? ¿Qué supuso? que O sea, un tercio de la población humana tiene el gen de Gengis Khan. Es mucho más interesante eso que estudiar las guerras que hizo, tío. O sea, que estudiar las fechas de las guerras, ¿sabes? entender la historia como un causa-efecto.
1: Para que luego realmente no te acuerdes ni del 10% de lo que has estudiado.
0: A eso voy. O sea, sería mucho más interesante enseñar eh, desde un punto de vista de, de entendimiento, de analítica, de causalidad y efecto. Todas las materias, ¿eh? Y hemos cogido historia como ejemplo, pero la biología igual, la química igual. En eh, la física hay un profesor en internet maravilloso que explica lo del péndulo cogiendo una, una bola de metal, dejándola, dejándola caer y que vuelva y se le queda al mismo centímetro que se le había dejado la cara. Mm. Eso eso de primeras, en vez de enseñarte la fórmula, es 10.000 veces mejor.
3: ¿Sabes? Sí. El, se entender te va a el, el,
0: porqué, el porqué de las cosas en vez de el memorizar esto.
3: Sí, por ejemplo, la mítica fórmula de matemáticas que todos conocemos, la de x igual a menos b más menos raíz de 4 a. Pues, lo estoy diciendo mal, ¿no?
1: La que todo el mundo se sabe. Esa, sí,
3: esa. la Eso que todo el mundo se sabe y empieza diciéndola es mal. Que, por ejemplo, yo cuando. No sé, a mí me pasa que cuando yo vi esa, esa fórmula por primera vez, yo, yo digo, bueno, pero ¿y esto? O sea, ¿cómo es posible que de una ecuación de segundo grado tú llegas a la conclusión de que x es igual a todo ese chorro? Digo, y, ¿y por qué? Que mmm, a lo mejor, no desde un punto de vista práctico, no interesa saber el por qué, porque al final tú lo que quieres es resolver la ecuación y punto. Pero a, a mí, particularmente, yo me quedé con las ganas de saber, bueno, ¿y dónde coño sale eso? Porque, o sea, vale, sí, me lo creo, porque esto es así y punto, pero vale, ¿y por qué esto es así? ¿Dónde ha salido? ¿Cuál es la idea que subyace detrás de esa fórmula? ¿Qué me quiere decir? Es decir, y, y si uno se pone a investigar, es muy interesante todo lo que conlleva el estudio de las ecuaciones y todo el tema de analítica de matemáticas más que si te plantan directamente la fórmula y ya está y y con eso tiras millas para el examen.
1: Claro, yo creo profesor... que además
3: eso echa ¿Eh? mucha gente para atrás.
0: En plan, echa mucha gente se vería atraída por por temas más complejos o temas más analíticos si se explicaran de otra manera. Bien, puede que luego no te especialices en eso, pero tío, al menos no lo, no lo echas a un lado de primeras.
3: Sí, pero claro, pero por eso yo digo que ahí intervienen dos variables que son la de uno mismo, el tipo de estudiante, y otra la del tipo de profesor. A lo mejor un profesor te planta esa fórmula y te la explica de una manera muy didáctica, muy para que uno la entienda y, que eso, y a lo mejor... Eh, eh, luego, ese profesor te lo explica así, pero luego hay un alumno y suda de todo. Y dice, esto me da, suda todo, yo solo quiero aquí, pues pasar el rato, estar con los bros en el recreo, ya está lo que me cuenta aquí, da igual. Eso ocurre. Y, y no pasa nada. decía Oye, a mí no me interesa a lo mejor otras cosas y no presto tanta atención. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí que yo quería profundizar más porque a mí particularmente me parecía llamativo, curioso. Pero, pero por eso digo que tiene que haber una parte de los dos lados, el parte de de querer saber más no es una solo es una rama del parte del profesor, sino también es una parte nuestra. Estoy, Estoy digo, de acuerdo. Estoy de acuerdo.
1: Pero por qué, sí. ¿por qué creéis que, que a lo mejor un alumno no muestra interés por una asignatura? Porque ya de base no le interesa o porque desde un primer momento se lo han explicado de tal forma que ha hecho que rechace ya ese ese tipo no. de
0: no, yo creo, yo creo que en parte... Y no, quiero, eso...
1: y no quiero decir que sea culpa del profesor.
0: No, no, no. De hecho, yo lo que te iba a decir es que muchas veces no es culpa del profesor. De hecho, muchas veces es culpa del de, alumno. Plan. Y esto lo voy a decir muy seriamente, quizás es muy controversial, pero sí que veo que hay un gran problema desde el punto de vista, y cada vez más, eh, de la educación en casa. Porque yo creo que la educación se hace tanto en el colegio como en casa. Y ahí son dos cosas diferentes. No puedes... Pensar que un profesor te va a educar en, en el área que te educarían tus padres. Y no puedes pensar que vaya a pasar al revés. Entonces, eh, yo creo que en gran parte esa mentalidad de querer aprender la traes de base. Eh, y, y yo lo noto porque yo he tenido profesores, me han parecido a mí maravillosos, a mí y a muchos otros estudiantes, que luego tenías a la persona que es que directamente... Es que no le interesaba, pero es que no le interesaba ese tema ni ningún otro. Es que directamente estaba negado a aprender. No, 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 pero hay muchos casos en general de no, sí, gente sí, que de desprecia luego. cierta asignatura o desprecia Como el topas. hecho de aprender
3: de primeras. Yo, yo primero. Yo la yo... historia la odiaba. No sé si se ha notado cuando me he expresado antes. Sí, pero, no... No.
1: pero tú has mostrado interés por otras cosas. No, claro. Ver, yo creo que lo que dice Luis es que hay gente que directamente rechaza la educación sí. por... De por sí.
0: ¿Sabes? El, el típico estudiante que dices, no, es que el, el, le está yendo mal porque el colegio, porque los profesores, porque... No. plan No siempre es así. Obviamente. Sobre todo hay, hay... a
3: partir de una edad. Porque si eres a partir un... de una edad, sobre si todo. Si estás en primaria a lo mejor todavía, pero en la ESO yo creo que ya sí que empieza a ser ya más parte tuya, ¿no? No sé sí, cómo pero, lo veis.
0: Pero... pero en primaria por ejemplo es cuando más ves que los alumnos se involucran, porque son más pequeños y tienen la figura del... De... Es cuando te estabas volviendo adolescente que es lo que dices tú.
3: Que empiezan ya un poco a la rebeldía, a, no sí. sé qué, en contra del profesor, en contra de mis padres. Claro, el... es que además también la labor de un profesor en primaria es distinta a la labor que hace un profesor en la ESO sí. y en la universidad. Porque el, en primaria es más una labor educativa, formativa de los valores, etcétera sí, Y
1: exacto. en cambio
3: ya más en la ESO, en Villachirato, es más es... una labor académica quizás. Pura. Que también, no, pura tampoco. En Hombre, la ESO... tiene,
1: obviamente tienen todos.
3: Claro, sobre todo en la, la ESO, eso yo creo que
1: hay también bastante hay que controlar ese
3: rebaño de y, hormonas.
1: Sí, sí eso
3: que desde en luego. la Adelante, Andrés. Les...
2: No, 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 sí, y... que yo creo que también cuando llegan ya a la ESO, ya tienen una idea de qué les gusta o no. O sea, sí. no, no que les gusta o no, pero ya empiezan a descartar ciertas asignaturas que les da igual. O sea, yo creo que en la ESO, si te gusta, prestas algo de atención y si no te gusta, te da igual, por completo. Entonces... También es verdad que eso no es culpa del, del profesor, pero yo creo que si un profesor da bien la asignatura y motiva, y lo da de forma que motiva a los que le gustan la asignatura, a lo mejor los que les da más igual no, la, no le atraen, le sigue sin atraer, pero se le van quedando las cosas. En el fondo, si tú haces algo llamativo, aunque no le prestes atención, sí que se te queda algo, aunque no te des cuenta, uh -huh. porque básicamente sí que te sigue atrayendo un poco.
3: Sí, sí.
0: sí. Y no, qué unanimidad, ¿no? Los tres. Sí, joder. Digo, no, es, que... es
3: la primera vez que lo consigo. Bueno, a ver, tampoco no, pero... ha dicho nada así muy No, tallado, pero o sea, no, hombre.
1: tiene sentido. Yo, tiene yo sentido. creo que al final es hacer. El gran problema es que hay muy pocas asignaturas, yo creo, que de por sí sean interesantes o divertidas. Que se te haga ameno aprender. ¿En sea, serio? Solo... Escucha. Hay mucha. O sea, la gran mayoría de gente te va a decir, ¿cuál es tu asignatura favorita? educación física. ¿Por qué? Porque educación física tú, realmente tú te lo pasas bien en la, en la gran parte. O sea, cuando llegas a la ESO y tienes que hacer el test de Ruffini y tal. El Curnabet, El Curnabet, vale, no, pero, pero, una... pero
0: volvemos a, a lo mismo que te bueno, decía antes. Realmente la asignatura es interesante, pero ¿cómo se cursa? No.
1: Claro, es lo, que, es lo que voy a decir. O sea, es lo que iba a decir. Que el trabajo también de los profesores y del sistema y todo hmm. es Hacer algo que de por sí no le puede parecer interesante a una persona, hacerlo interesante. Para que esa persona se vea atraída.
3: Y sí, 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 claro. yo lo que digo es que eso es más una labor del profesor que del sistema. Bueno, vale, sí, del
2: profesor. No no estoy, no las tengo todas contigo, ¿eh? porque el profesor al fin y al cabo tiene que dar un temario en concreto que determina el sistema.
3: Sí, es decir, pero el gobierno la... dice:
1: Hay que dar esto. No, pero...
3: pero es lo que dice Luis: una cosa es el temario, el contenido, otra cosa es el cómo. Sí. Quieres tiene, ese razón, ne... Por yo ejemplo, tiene
1: razón. Por ejemplo, si claro, tú en pero...
3: física sí. quieres explicar, yo qué sé, el, el MRU, esto que todos recordamos, el, el movimiento rectilíneo uniforme, sí. ah, vale pues sí. si tú cuentas la teoría así de: Bueno, pues el movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento de los cuerpos siguiendo una trayectoria recta, etcétera, etcétera, no, es nada, no tiene nada que ver si tú a lo mejor llevas una bola. Traes un, un, no sé, un circuito de algo y explicas cómo con una bola eres capaz de, de con la inercia y con las distintas fuerzas que intervienen en el modelo... Sí, lo haces Un experimento, vaya, joder, tampoco me quiero... Sí, un sí, experimento sí. físico. Sí, 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 pero, Edu, pero... Eso pero es profesor, del profesor. El profesor tiene, y eso te ayuda a grabarte más cómo funciona ese fenómeno físico. Sí, el completamente.
0: Barrio. Pero cuando a un profesor le miden por los resultados de sus alumnos, y los resultados de sus alumnos lo miden en base a un sistema en el que tienes que memorizar y re regurgitar información, claro, el profesor claro, se va a enfocar en enseñar la materia de manera que los alumnos memoricen la información para que luego les vaya bien en el, el examen que les va a poner en la comunidad sí. de Madrid y el ya, gobierno de España. El problema es pero, ese. Sí, Porque el, pero, problema, el problema es. Piénsalo, piénsalo. Si tus resultados como profesor, si tu salario como profesor va y, y, y lo exitoso que seas va a depender de lo bien que le vayan a tus alumnos y lo bien que le vayan a tus alumnos lo mide el sistema, el profesor puede intentar enseñar como quiera, pero la base de su enseñanza va a ser que les vaya bien. Les vaya bien en el sistema actual, sí. actual el que sea. Y si estás obligado a eso, estás jodido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y dónde he visto yo, por ejemplo, la diferencia? Yo hice el bachillerato internacional que te mide fuera del sistema español, ¿vale? Te mide eh, y tú, el, tú como alumno eliges seis asignaturas. Bloques diferentes, ¿vale? Son seis bloques diferentes. El bloque de ciencias sociales, el bloque de ciencias naturales, bloque de matemáticas, bloque eh, de lenguas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Tienes sentido, ¿no? Y a ti te miden en base a, a otra cosa diferente. De hecho, si son 45 puntos, el máximo de las asignaturas no son 45, son 42. Los otros tres puntos los consigues haciendo servicio comunitario, haciendo actividades extraescolares y haciendo teoría del conocimiento, que es como filosofía, es una rayada mental bastante interesante, y el trabajo final. Uh -huh. Entonces, es otra manera completamente de medir. Y economía, y yo he cogido un libro de economía para estudiármelo después para, para el acceso a la Universidad de España. Economía en aquel, en aquel sistema era coger un artículo de un economista famoso y analizarlos de tu punto de vista. En España no he visto hacer eso en mi vida.
1: En España te enseñaban tanto economía doméstica como economía empresarial lo que te pueden dar en bachillerato porque no estás pueden estar estar limitado eso, no es. Apostar. Realmente cuántos de, no? bueno, en mi caso no porque yo he estudiado un tema de artes que no tiene nada que ver con nada que se haya que haya visto en la esta en, la, en el colegio. Pero, cuan, pero, ¿cuántos de vosotros habéis estudiado algo en el colegio que os decían, sí, esto es así, esto es así, esto es así? Llegáis a, a la universidad, os ponéis realmente a andar en eso y decís, es que lo que me han enseñado en el colegio,
3: sí, es, las derivadas, es, las es, integrales. O
1: sea, la, la, la puntita del iceberg.
3: La, ya te digo, las derivadas y las integrales y las matrices, me estoy refiriendo a, la, a esa sí. parte sobre todo, es que no tiene nada que ver a cómo. Te lo enfocan en el colegio, Bueno, es que llamo colegio al instituto, yo llamo todo, ¿no? Hasta bachillerato. Sí, a ver, nosotros. Sí, sí, pole. Sí, hemos no, es que parece que.
1: Y es ¿no? colegio, es diferencial
3: ¿no? entre no, no. instituto y colegio. Bueno, que, que no tiene nada que ver cómo te lo cuentan allá, cómo te lo cuentan en la universidad. Universidad te lo cuentan, bueno, es en, en la universidad, no sé, pero yo creo que más así generalizado. Mucho más de dónde nace una derivada, porque esto es así. Que esto es lo que yo quería hablar con el, el tema de las universidades, pero bueno, no sé si queréis ir por ahí. Pero. Claro pero dale, dale. Es, no pero es que antes quería decir una cosa al respecto
1: pues dilo, quédate a gusto
3: sí, quiero quedar a gusto, es que no hay cosa más absurda que me haya pasado en, con el sistema educativo del colegio que aprenderse la puñetera tabla periódica yo creo que eso es lo más absurdo no tiene ningún sentido oh, edu, 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 edu las 130 y pico elementos para es que, que ahí me lo explique, ¿qué sentido tiene eso? Edu, ¿Qué, edu, ¿qué te aporta eso? Edu, a mí me lo explicar. ¿Soy químico y apoyo? ¡Claro! ¿Qué tu, idea, tu
2: idea no sirve para nada. Y soy químico. Es y yo me la sé, entre comillas. Me sé la mitad de la <risa> o sea, tabla periódica. Me la sé, entre
1: comillas. Me, me, me sé la mitad es que de la, la tabla track. periódica,
2: que es lo que realmente los científicos utilizan en su gran mayoría. Pero es igual que aprenderse fórmulas. Aprenderse fórmulas no tiene sentido. No vale para
0: nada. Si es, o te enseñan que, cómo las
2: sacan, o te dan una hojita en el examen para que tú sepas aplicarla. Yo me acuerdo siempre de un ejemplo que me puso un profesor, no me acuerdo quién, que era. Él trabajaba en un. él era de agrícola o algo de tierras y trabajaba en una investigación sobre un terreno. Y había un estadounidense, creo que era, y él, que era español, formado en educación española. Pues siempre me decía que el, el estadounidense llegaba y lo que hacía era coger tierra, la chupaba, analizaba, le daba la gana, y a lo mejor a la media hora ya te había sacado todo lo que podías sacar, todas las conclusiones. El español lo analizaba, lo que hacía era más bien analizar los resultados del. De lo que es el estadounidense. estadounidense, estadounidense el gringo. El, el gringo. <risa> que básicamente lo que hace es analizar y aplicar la teoría a los resultados que ha obtenido. Y es básicamente ¿Qué? eso, los estadounidenses. Los gringos. Son más prácticos, pero los. <risa> pero nosotros somos más teóricos. Y eso no llama tanto la atención. Es más. No a es vomitar, no, básicamente. Sí,
0: no, no es que no llame, es que, es que realmente. La vida no es teoría, oh, que eso suena muy eso, pero la vida no es teoría, tío, no, no, puedes, no, puedes ir, no puedes ir pensando que lo que pone en un libro es la respuesta a todo, porque no es verdad, porque una, porque una derivada no es una derivada, una derivada viene de algún lado, una derivada sirve para algo, sirve para calcular algo en física, lo mismo para las integrales, porque las matrices tienen usos. Porque las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, no son cualquier gilipollez con perdón que no te va a servir en el día a día. Porque desarrollar un pensamiento lógico te viene bien. Pero no te enseñan por qué te viene bien. Tampoco te enseñan por qué la biología es importante. Por qué la química es importante. En plan, ¿qué estás comiendo? Eso se basa en pura química. En plan, la vida es biología. Lo hacen tan aburrido, tío, lo hacen tan, tan, tan sumamente aburrido. ...que lo más interesante de las materias... ...nunca lo llegan a tocar.
1: Pero Ya no es solo que no te enseñen... ...como tal... La, ...la asignatura... ...o lo más interesante o tal... ...es que directamente el problema está en que no te enseñan... ...a pensar. Te enseñan pues a... ...te enseñan a... ...a, eso, vomitar, justo no, justo a, iba a decir Eso, digo, ¿No te eso sí que es verdad
3: que estoy de acuerdo... ...que es un problema de... ...ahí es un tema más quizás del sistema... ¿Por qué? Porque un alumno eh, cuando va a hacer un examen, tiene dos formas de preparárselo. Eh, una es esa, memorizarse los resultados, las fórmulas, etcétera. O Otra es entender las cosas, pensarlas. Pero como si al fin y al cabo lo que acaba importando es aprobar el examen, pues mm, quizás te sale más rentable el simplemente, bueno, pues esto me lo aprendo porque es así, punto, me lo memorizo. Pero al final voy a acabar aprobando el examen que mm, detenerte a entender las cosas, a analizarlas, a ver ¿por qué esto es así? ¿por qué esto es así? No sé, quizás es un poco eso, porque por cómo está enfocado el, el éxito en académico, mm. que es a base de aprobar exámenes, pues mm. eh, no invita sí. a un alumno a, a eso, pues. A, sí, sí, eso, a es lo que examen.
0: decía antes. Es que es lo que sí, decía sí, antes. Además,
3: que... y esto,
0: esto tiene que cambiar, pero tiene que cambiar porque además ya ha empezado no no, no y, y no podemos quedarnos atrás como idiotas viendo cómo pasa el tiempo, porque es la típica cosa que dicen: no, las clases realmente siguen la misma dinámica que seguían hace 200 años cuando estaban enseñando a personas que iban a trabajar en una fábrica. Pero es que hoy en día tenemos tecnología, tenemos materiales diferentes, las carreras que hay hoy en día no se las imaginaba ni Dios antes. O sea, está cambiando muchísimo. Sí, y quedarnos atrás. No, tío...
3: Sí, es que a, a eso que dices de Luis de aprovechar los medios y los recursos y cómo enfocarlos ahora con las nuevas tecnologías que, y, y lo que nos enfrentamos ¿no? hoy en día. Es que, por ejemplo, no sé qué os parece, pero a mí el tema de, de que llegue el profesor y empiece a, a explicar la teoría o ponerlo sobre la pizarra mientras los alumnos van escribiendo lo que hay en la pizarra, a mí eso me parece totalmente ineficiente. Sí, o sea, yo sí. sería mucho más eficiente si eh, o bien es el profesor el que da directamente esa teoría que va a dar ese día con un papel o lo que sea, o por lo menos escríbela y deja a los alumnos a que hagan una fotillo ¡chic! a la pizarra. Entonces, de esta manera, el alumno es capaz de estar atendiendo 100% a lo que dice el profesor y no está mmm, perdiendo atención mientras va escribiendo. Es decir, no sé si me sí, sí, Sería sí, mucho pues. más eficiente si permitiesen hacer eso. Oye, haz una foto, te la miras luego por tu cuenta, lo interiorizas, ¿no? Eso no, no sirve. Eso no sirve tampoco. ¿Qué? No, porque piénsalo, ¿cuántas
0: veces has hecho tú una foto en una diapositiva que luego no has vuelto a tocar? Porque yo, muchísimas. La cuestión es.
1: Vale, pero. No, no, la cuestión es,
0: tú no puedes. Primero, estoy completamente de acuerdo en lo que dices, en el que el, el, el profesor no puede estar regurgitando teoría. Pero tampoco puedes decirle hacer una foto a lo que está en la pizarra o hacer una foto a la diapositiva. Yo creo que lo ideal, con las tecnologías que tenemos hoy en día, además, es. Y ojo, que yo soy muy partidario de escribir a lápiz. ¿Vale? Porque es que el profesor de una clase donde no, no tiene nada en una presentación. O si acaso tiene una presentación que tiene el mínimo texto posible. Ay, y, luego, no, la del mínimo. y luego, eso es, el mínimo texto posible. Pero luego decir, ¿sabes? Luego decir a los alumnos, la tendréis después de clase.
3: Sí, Apuntar es lo, que... lo que
0: consideráis relevante, haceros el diagrama que queréis, pero la teoría os la paso después. Entonces, sí, sí. te ayuda a estar enfocado. No hace falta que saques el ordenador para escribir a toda prisa lo que está diciendo el profesor. Mm. Porque yo soy el primero que diría ordenadores fuera en clase porque es súper ineficiente o sea, la tecnología está brutal para hacer trabajos, para buscar cosas, para... pero no para tomar apuntes, porque no tomas apuntes, no. porque oyes clac, clac, clac media hora en clase de los que están en la primera fila, pero los de la fila de atrás están mirando el comunio, o están mirando YouTube, o están... que es verdad, pero porque yo he sido esa persona Sí, sí entonces, yo creo... Ahí yo creo que tenemos infinitas opciones y las estamos desaprovechando. Yo eh... creo que, lo, o sea, como bueno. dices, los
2: métodos antiguos de enseñanza, que son eso, pizarra pizarra y tiza, esos siempre han sido los que mejor funcionan. Y yo lo comprobaba, por lo menos en la carrera, mejo, las mejores asignaturas que a mí se me han quedado eran o bien las que utilizaban diapositivas donde solo había imágenes y ellos te contaban lo que pasaba o bien donde se utilizaba un pizarra y te iba contando y escribiendo lo más relevante del texto, de lo que decía él, básicamente. Uh -huh. Y eran las que más tan, eran eficientes, tanto para el profesor, porque explicaba más temario, como para los alumnos, porque estaban atendiendo y, y luego ya, llegabas a casa y no tenías que estudiar porque te acordabas perfectamente. Y como,
0: bueno, y, y, y eso básicamente, no hay más gente. Está probado, o sea... Lo que decíamos antes de que la gente, ha, hay diferentes tipos de estudiantes. Por mucho que haya diferentes tipos de estudiantes, está probado que la gran mayoría de nosotros recordamos mejor primero cuando tenemos foco y segundo cuando escribimos a mano. O sea, el, el escribir a mano eh, lo digo en comparación a escribir a ordenador. O sea, mm. tú de lo que escribes a mano te acuerdas. Porque te ayuda a ponerlo en la memoria. Y además, leer cosas a mano es mucho más complicado. Así que tu cerebro trabaja más y te acuerdas más que leyendo apuntes que están a ordenador. Y esto no lo digo porque me lo estoy inventando. Lo digo porque hay estudios que lo demuestran. Y luego está el otro aspecto. Que es que hay gente que aprende mejor escuchando. Hay gente que aprende mejor viendo. Hay gente que aprende mejor leyendo. Y obviamente te tienes que adaptar a eso. Pero la combinación perfecta es tú vas a clase y te enfocas en lo que está diciendo el profesor. Tomas los apuntes a mano y luego te puedes leer el temario. Y seas el alumno que seas, tienes esas tres opciones. Siempre. Sí. Entonces, tengo una pregunta. ¿No estáis
2: de acuerdo con el nuevo sistema que quieren... Bueno, que en su momento dijeron de implementar iPads, creo que son, sí. en colegios y todo esto? ¿Cómo? Uf.
1: iPads Que querían
2: implementar eso. iPads en los alumnos, o sea, en las clases, para que los alumnos tuvieran un iPad para acceder tanto a los documentos que tenían online como para ah, tomar apuntes y todo eso. Bueno,
3: ¿tendería? fíjate ¿tú? que con, con el tema de la pandemia eh, se ha puesto manifiesto esto de las clases online.
1: Hombre, eso por. Y,
3: después, y, después, 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 y eso nos nos pone de una, nos facilita una herramienta esto de esto las clases online y es el poder grabar las clases, que es algo que que a mí me parece por lo menos un es decir grabar una clase. Es un, un yo Para mí es oro el tener el contenido de lo que ha explicado el profesor y poderla tu logo por tu cuenta, mirarlas tantas veces como quieras, las veces sí. que quieras, en lugar que quieras. Me parece una forma mucho más eficiente de, de entender lo que ha explicado el profesor. A, a, porque esto está demostrado también, ahora que Luis hablaba de estudios y tal, también está demostrado que de lo que tú ves en la clase te quedas con el 10% como mucho. Sí, porque, sí. O sea, como mucho. Entonces, el, tú tener la posibilidad de tener esa clase grabada o tenerla de alguna manera eh, pues, en, por, para consumo propio, no sé, publicada en algún lado, eh, ayuda un montón. Mm. Y esto es algo que la, la pandemia, gracias, o sea, hay, tiene muchas cosas malas, pero yo creo que ha puesto manifiesto esto. Y sí, es, pero yo gracias. creo
1: que lo que decía Garchi es ya no a nivel pandemia, sino a nivel una vez, o sea, sin, claro tener, sin se el en el de la en yo lo he la Y yo creo mm. que yo lo veo como, aparte de un despilfarro económico enorme, innecesario.
0: Enorme, enorme el
1: despilfarro. Innecesario en el sentido de, realmente, ¿cuál es la diferencia de un iPad con un... O sea, a nivel usuario de un chaval, un iPad con un cuaderno. Puedes
0: o sea, que puedes jugar a juegos.
1: Puedes meterte tú <risas> en, en las páginas de internet, puedes tú tal... Re
0: reíros, pero sí. yo... Quedado, sí, quedado no, me río porque es verdad, no sé. Sí, sí, porque yo, yo he dado clases a lo que dice Héctor, a un chaval, y realmente el iPad dice sí, porque mira, tengo este juego tal y me he descargado este en clase, y yo, ¿cómo que te has descargado este en clase? Sí, porque con mi amigo Pedro... Yo,
3: pero tío...
1: Claro, yo lo que decía es que realmente si la, el propósito de, de un iPad para cada alumno es que puedan meterse ellos en las páginas web para investigar y tal, realmente eso no lo van a hacer durante la clase porque si no no van a estar atendiendo eh, y esas páginas webs las pueden mirar en su casa sí. quiero decirte en un... entiendo en que un... si a lo mejor hay una persona
3: que con el móvil no, no te tiene valía, eso sí pero es lo que el móvil claro, claro. Uy, en lugar de un iPad o, con es, el es más móvil?
0: La cuestión es que es más incómodo. Yo lo veo como una medida que estaría muy bien si lo que está ayudando es a la gente sin recursos que no tiene un ordenador claro, si para trabajar que no en
3: tiene casa un en
1: su casa. Es yo ahí lo veo bien. Claro, pero para
0: trabajar durante clase. ¿Durante es la clase no,
1: porque además es que por experiencia propia, nosotros en nuestro colegio, y me, esto ¿verdad? me vas, te vas a reír, Edu, porque esto es anécdota de ambos. Eh, nos pusieron un, bueno, un par de aulas como con ordenadores integrados en la clase, ¿vale? Uh -huh. Para cada alumno. Es verdad si que la aula interactiva esta. Ingle, sí. Informática, inglés, tal, bueno. Eh, ¿No habremos nosotros usado esos ordenadores para meternos el GTA por <risa> y jugar sí, en sí, media sí, clase unas cuantas veces?
3: Que me lo traía en un
1: pendrive. Sí, pues <risa> esto es lo que te digo. Sí, sí. O sea, realmente mmm, la tecnología es muy difícil controlar a 26 <risa> personas a la vez los ordenadores para Mira, que. Vale. Te voy, a, pero... voy a
0: decir yo, te voy a decir yo cómo se controlan o cómo se puede usar bien y voy a hacer el ejemplo de mi cole. Con yo la quiero tecnología, poner... en
3: vez quiero de... no, poner. A raíz de eso. no Habla tú, Listen, pero yo también quiero añadir un punto a eso. Vale.
0: Vale, no te preocupes. En mi cole, el de Chile, ¿vale? No, no el de aquí. Teníamos, en vez de salas con ordenadores, que también, por ejemplo, vamos a ver, la sala de, de, de clases de robótica y programación tenía ordenadores. Pero es que si no tenías ordenadores, no, no puedes programar en papel. Obviamente. Vale pero teníamos unos carritos donde eh, en los últimos años había iPads, pero donde había portátiles, ¿vale? Entonces, uh -huh. había wifi en todo el campus y había como cinco o seis, no sé cuántos carritos, ¿vale? que llevabas y tenían portátiles. Entonces, tú en el día a día en clase tenías clase normal, pizarra interactiva, que por cierto, me parece una tecnología brutal porque te permite guardar lo que escribe el profesor y mandarlo después, que eso no es ninguna Está broma. Muy
3: bien. Eso está sí, muy, en muy bien. En nuestra colegía estaba,
0: ¿no? Sí. sí, sí, sí. Pero luego los carritos. O sea, la clase normal y los carritos. Y los carritos los utilizaban, por ejemplo... Y me acuerdo, en clases sociales... Clase de economía, clase de historia... Donde... Pues estabas teoría... Durante las dos primeras clases de la semana... Y en la tercera... Decía, de lo que hemos estado hablando... Tenéis que hacer una búsqueda... De X tema que queráis... Y escribir esto. Y tenéis el día para escribirlo... Y os vamos a dar los ordenadores. Entonces... No vas a perder el tiempo, porque es sí es un este que va para nota. Uh -huh. Y lo vas a utilizar para lo de que de verdad es potente un ordenador. Buscar información, escribir rápido, tener correcciones, implementar citas, hacer un trabajo mucho mejor. Así me parece que está bien usada la tecnología. Tener un ordenador en clase en todo el rato, como tenía en la universidad, hiperineficiente, en mi opinión. No, no, digo y, y
1: en sí, la universidad. Yo creo que la mayoría hemos estudiado ya con los ordenadores propios de la universidad, o si no un ordenador que tú te llevabas. Y tío, yo cuando me aburría en una asignatura, me ponía con el Buzzfeed ahí a. Los a quizzes, hacer, los quizzes quiz. de qué queso eres. Qué sí, queso sí. eres, qué pan eres. Sí, desgraciadamente sí.
3: Sí, pero es que ahí es donde yo quería llegar un poco. Que al final la tecnología. El con...
1: ¿Eh? Universidad-colegio. Sí, un
3: poco, sí, me sirve de, de enlace, ¿no? Es decir, porque eh, si tú quieres implantar tecnología en el colegio, es verdad, al final los chavales se van a acabar distrayendo y van a estar con el jueguito de turno, ¿no? Pero porque se supone que un chaval no tiene la madurez suficiente como para saber que eso que está haciendo no le va a favorecer a su mm, formación académica, por así decirlo. Mm. Mm, en teoría, ¿no? Luego hay gente más, pavilar, gente, más, chavales más pavilar, gente, chavales más que chavales menos. Pero luego ya en la universidad se supone que tú ya entras con una edad, ¿no? Ya entras con una madurez y se supone que tú ya deberías saber que si tú estás con el móvil en clase, vas a atender mucho menos a si no lo estás. Pero ya eres, ya es una decisión tuya, ya eres consecuente con lo que estás haciendo o se supone que debería serlo. Un niño en teoría no debería serlo. Entonces, por eso a lo mejor en el colegio es más difícil hacer esa implementación tecnológica y en la universidad ya es como... Va al cargo de cada uno. Oye, tú ya eres mayorcito para estar con el, para saber que estás con el sí. ordenador que lo estás utilizando con el fin único de a, aprender más. No, no, de, o sea, ya no, la no, ya no veo mal. Por no eso es que, que en sea. los cole, en las universidades el usar el móvil es, es totalmente legal y en los colegios normalmente no. el colegio te confiscan los móviles, ¿no? Si te ven con el móvil te lo pillan. ¿Por qué? Porque se supone que un niño o un chaval no, no, no debe ser capaz de saber que eso no le va a favorecer, ¿no? ¿Me explico? Es decir final, cuando tú entras en universidad ya eres mayorcito. Y no hace falta que nadie tenga que ir detrás tuyo y decirte, mira, eso no está bien. No, tú ya se supone que deberías saberlo. Ya,
0: Entonces, es que el, tema, eso... el tema de los móviles, por ejemplo, me parece, o sea, y, y me parece un tema muy serio y muy complicado porque son una herramienta súper, súper potente pero nos está volviendo idiotas, tío. Y sobre uh -huh. todo lo digo por la generación que se viene, porque yo puedo darme más cuenta o menos de que lo utilizo demasiado, lo utilizo para tal... Pero es una herramienta tan, tan potente que, de... que desaprovechamos muchísimo. Porque al final nos emboba con tonterías en vez de ayudarnos a potenciar lo importante. Y eso a un crío, que es lo que dice Edu, le viene fatal. Y lo peor claro. de todo es que le confiscan el móvil y se cabría porque piensa que es culpa del profesor claro. y no lo internaliza. Y yo creo que... ¿Os acordáis lo que yo decía de la educación en casa versus el tra... eh, eh, en el colegio? mucha educación en casa no se está haciendo que se tiene que hacer en cuanto a la tecnología y es quizás porque ha avanzado muy rápido y nadie está preparado para lo que ha venido pero si no empezamos a tener cuidado con los críos eh, y esto lo digo de mi experiencia propia incluso con mis primos pequeños con, con el tema de los móviles vamos a crear una generación de gente que tiene una, un, un déficit de atención brutal porque necesitan estímulos constantemente
3: de imagínate, que tienen imagínate. la mejor
0: la, sí, sí, sí. Y que, que no van a ser la generación más preparada, sino la generación con más recursos, pero in, incapaz de usarlos. Uh -huh. Ese yo creo que es mi mayor miedo al futuro, con diferencia.
2: Ya, pero yo también, por ejemplo, yo creo que ese parte, ese problema, parte también de que hoy en día es complicado mantener una familia trabajando solo una persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitan trabajar padre y madre y cuando llegan a casa no tienen ganas de educar al hijo porque claro, están muertos. No
1: tiempo, no Entonces,
2: ¿qué es lo que hacen en el recurso más sencillo?
1: Que es darle el móvil y el móvil
2: hace el resto. Sí. Entonces, sí. O sea,
1: creo que ya ojo, es que, no es solo un entiendo. problema
2: del sistema educativo, sino en sí, en general, del sistema de gobierno. No sé cómo llamarlo, de pero el, vamos...
0: Del sistema... Del
2: sistema,
1: dejémoslo sí, ahí. Sí,
2: del sistema.
0: Bueno, no sé si es del sistema, porque a mí, sinceramente, me parece que, tengas o no tengas tiempo, recurrir a lo más fácil para educar a tus hijos es ser Órale, un mal padre.
1: Sí.
0: Sí. O sea, y, y, puedes, y puedes estar partiéndote el, el, el lomo en el trabajo, y no voy a dudar de tu capacidad de hacerlo por tus hijos y por lo, llevarlos adelante, pero llegar a casa y tener a tus hijos y darles el móvil porque estás cansado,
1: Sí, sí, no, desde sí eh, ahí estoy contigo. Lo puedo entender a veces, sí, sí, pero totalmente. no lo
0: puedo entender como método de educación, porque me parece de mal, de mal padre, y, y te lo digo sinceramente. Y yo entiendo que hay gente que no tiene los mismos, la misma suerte que he tenido yo, porque de verdad me considero un privilegiado en muchos aspectos, pero desde un punto de vista objetivo, ¿vale? Por estar cansado, no educar a tu hijo, me parece una excusa un poco de mierda.
2: No, no, sí, si yo estoy contigo, pero también es verdad que cuánto tiempo, cuando eras pequeño, es que... También a lo mejor nosotros no somos el mejor caso, pero cuánto tiempo puede pasar una familia con su hijo. Al final llegan a las 6 de la tarde a trabajar
0: y se van a ir a dormir no, a qué a las 10 a, la, a las 10 a las 11. Tío, mi padre mi padre lleva llegando a casa a las desde las como pronto a las 8 a diario toda mi vida, o sea, y, tu y, madre? Mi, padre, y mi padre llegaba reventado después de 13, 14 horas trabajando, y lo primero que hacía era ponerse a estudiar conmigo, ponerse a jugar conmigo, hasta que mi madre nos llamaba para cenar, y luego me acostaban entre los dos, o sea, después de 14 horas currando, lo primero que hacía era ponerse, y, y yo espero es, es lo que hacer, o sea, yo le debo todo a mis padres, todo
2: vale no si sí, mi, mis padres también lo hacían mi madre claro, cada vez que venía y mi padre igual
0: cada eso, vez pues, que, cuando que venían además, de curar se ponían tu, conmigo padre, los conozco personalmente y, me, y si me tenían que recoger a mí tus padres o los míos o los míos a ti lo hacían con las mismas ganas que, o sea, pero yo creo que eso es lo que falta en muchos casos puede ser no lo sé no sé cómo lo veis vosotros igual es un poco radical el pensamiento
3: Mm, no sé, yo ¿Qué que te diga? Es decir, yo creo que es verdad que es una responsabilidad sobre todo del padre que el niño en este caso que estamos hablando de los móviles eh, te absorba en la vida y yo creo que es un tema del padre o de los padres en este caso, eh, exclusivamente mm. no es un tema del sistema o del gobierno es un tema de que, oye, si tú ves que tu hijo eh, está enganchadísimo y, y no, no presta atención a nada y tal eh, tienes que ponerle firme sí, sí, eso sí me explico Tú como padre tienes esa responsabilidad de educarle y decirle, mira hijo, no vayas por ahí. Eso Edu mano de hierro, ¿eh? Edu mano de hierro. Y explicarle el por qué o sea, está realidad, mal. Igual. Eso es lo más importante. No solo decirle, eso está mal, hijo, decirle por qué. porque es, claro. Por esto, por esto y por esto. Por y, educarle, verdad, ser,
1: tontos,
3: y el niño con el tiempo va a ir aprendiendo de que el por qué eso está mal. Y, y eso es lo que digo yo con la madurez. Que tú ya ha a un punto de la vida que se supone que deberías saber según qué cosas. Y saber que según qué cosas te van a favorecer y según qué cosas no. Por eso iba a decir lo del móvil en, en las universidades. Que ahí ya... Eh, pues yo, lo, yo lo permitiría, obviamente. O sea, es Hombre, que, per o
1: sea, Obviamente. Obviamente. Es quiero claro. decir, no
3: es que lo permita, Es que es, es una herramienta muy buena. No, yo, no hay que ir detrás de, de uno de diciendo... Mira, eso no, no lo hagas. ¿No? no? ¿Para qué? Y eres mayorcito.
1: Ah, claro. ¿Mm? Y ese es uno de los grandes... Cambios. ¿Eh? Ese es uno de los grandes cambios que... Sí, sí que hay sí, en sí, un de una universidad.
3: Es que a, a raíz de eso... Por ejemplo... No sé,
1: si
3: vos, votando, Edu. Sí, no, que no sé qué os parece, pero por ejemplo, yo tengo la sensación de que en la universidad uno tiene mucha más libertad en cuanto a tu forma de organizarte. Es decir, eh, tú en el colegio, pues uno va con la dinámica de siempre, de, de deberes, deberes, examen, deberes, el libro de texto, llegar a una clase y el libro de texto que, con la página 86, ejercicio 3. En la universidad, por lo menos en mi caso, no sé si en el resto, pero yo que tengo la sensación que es un poco en general… Eh, como que cada uno tiene que buscarse la vida. Cada uno tiene que ver de qué forma mmm, consigue aprender más. Es decir, o, o de qué forma eh, puede eh, avanzar en el curso. Ya no es todo tan masticado, te lo van dando tan masticado. Yo creo que en la necesidad tienes que buscarte la vida. Es decir, yo, por ejemplo, eh, me he dado cuenta de que eh, tenía que buscarme la vida a base de buscar libros en la biblioteca y de buscar el libro concreto que me ayudase para entender mejor esta parte. Pero por mi cuenta, no, no porque nadie me lo dijese. Eh, eh, mm. Un poco es eso, ¿no? Que uno tiene esa libertad de organizarse más. Que, que es un poco la sensación que en el colegio no tienes. Que es todo más encorsetado, más pautado, más, ¿no? Sí. No sé cómo es eso. Igual es sí. eso. Y sí, es una diferencia una muy importante. A
1: ver. Yo la gran diferencia, parte de la que dices, que yo en mi caso, bueno, al tener que mi carrera era sobre todo práctica, teníamos muy poco examen como tal y teoría, teníamos poca teoría y muy poco examen teórico y al final nosotros sí que teníamos unas pautas que más o menos seguir, pero dentro de tú esas pautas tenías la libertad de te quedabas en esto o hacías esto, ¿sabes? Y para llegar a esto es trabajo que tienes que ir haciendo tú por tu cuenta, que al final es un poco eso, que la diferencia en el colegio y... Y en la universidad es que en el colegio para realmente triunfar, por decirlo de alguna forma, con que des lo que te piden, que es hasta aquí, te lo sacas. En la universidad, si realmente, como ya no te estás preparando para aprobar unos exámenes, sino que te estás aprobando, o sea, te estás preparando para un futuro eh, trabajar, Exacto. ya no es mm, el mínimo posible o, o lo que te exigen, sino que tienes que dar tú... Diez veces más a nivel personal, no a nivel teórico ni todo esto, ¿sabes?
3: Sí, sí, totalmente. Es decir, yo creo que, eh, por ejemplo, eh, yo me he dado cuenta, sobre todo en los primeros cursos, de que con mi, con mi forma de estudiar que tenía en el colegio eh, no, no iba para ningún lado. O sea, de hecho, el primer curso de 12 asignaturas suspendí 8. O sea, para que veáis. Y yo era un alumno de los que sacaba 8 9... Siete, o sea, no, no bajaba del notable normalmente. Es decir, yo era un buen alumno en el colegio, por así decirlo
0: Hasta que llegué, no.
3: llegué, llegué a la universidad y me llevó una hostia. primer pues, <risa> un año Una hostia, pero de, de unas magnitudes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque venía de una forma de, de estudiar que en la universidad no me valía. Yo era mucho de, de esto, pues eso, hacerme apuntes, de, de estudiar del de libro de texto, etcétera, de empollar. Luego en la universidad me di cuenta de que no. No sé si es porque es un tema de que es una ingeniería, a lo mejor... ¿Tienes que entender mucho las cosas para, para hacer los problemas o es un tema de que, joder, es que directamente no te da? Que un poco lo decía Héctor, es que no, no tienes que dar mucho más. Es algo que me pasó el primer año y me di cuenta y me dio una hostia y me sirvió para aprender mucho de cómo, cómo no debía estudiar. Es, mmm, no.
0: Es, que, es que, no, es complicado. Es que es complicado porque es complicado pero también es algo que te viene bien como estudiante. O sea, porque estar encasillado quizás, y, y yo no noté tanto el cambio, primero porque eh, en, en la privada también es bastante diferente eh, en términos de, de universidad, pero segundo porque yo venía de un colegio donde los últimos años ya te empezaban a dar mucha más libertad, libertad parecida a la que luego tienes en la universidad. Obviamente, dentro de estar encasillado en un colegio con ciertos objetivos y ciertas maneras de hacer las cosas, pero a mí me daban bastante libertad en el bachillerato. Entonces, eso ya me orientó bastante a tener que tomar tus propias decisiones. Mis exámenes finales eran a un año vista y me decían el temario desde dos años antes. Sí. O sea, yo empecé bachillerato y yo sabía lo que iba a caer a final de, de los dos años de bachillerato. exacto Entonces, era mucho más como la universidad de lo que, de lo que realmente es en España, en mi opinión.
3: Claro, claro.
0: puede ser. Pero, pues pero sí. esa, esa libertad, esa hostia que dices tú que te diste al principio, uh -huh. aprendes. O sea, aprendes o a base
3: de palos. No, aprendí, pero no te imaginas cómo. Yo ahora estudio de una manera completamente distinta como estudiantes y, a, y es mucho más eficiente. Es uh -huh. decir, ahora mismo me, me siento mucho más capaz de sacar las cosas adelante como en un principio. Y, y, y otra diferencia muy importante, ya no es solo en lo académico, en lo social se nota un huevo. En la universidad... Se supone que estás con gente más de tu cuerda, por así decirlo, entre sí. comillas, ¿no? Gente que al final ha tomado la misma decisión de tú de estudiar la misma carrera que tú. Y eso, aunque lo creas o no, eso Pero influye parecido. mucho en la personalidad de las personas.
0: Sí, completamente. Y tú te das
3: cuenta de que en la universidad ya hay un filtro, si ¿sí? La gente sí. como que te entiende mejor, no sé si... Sí. Me...
1: Y sí, En ya el no colegio solo eso. hay de todo,
3: hay de todo tipo. En cambio, en la universidad, a nivel social, aparte que ya no existen estos los roles sociales, bueno, por lo menos en la que tengo, esto gracioso es el graciosete, el, el molón, sí. el, el tímido, no sé qué, eso en la universidad desaparece ya.
1: A mí me, hizo, me hace gracia o, o, eso porque, supuestamente, yo no tenía esa sensación en la universidad de que, como dices, de que existiesen estos roles que en el colegio son... O sea, están establecidos desde el día no. menos uno.
3: Así que te ponen una chapa, ¿no? Yo soy aquí el... el, sí. el, 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 ¿no? el y resulta
1: que me enteré al salir de la universidad de que yo era de los considerados por el resto de la gente como del grupo de los guays, que tú dices...
0: <risa> ¿A, la, a, qué, ¿A qué universidad vas? Tienen, tienen todo es, un poco distorsionado. Es ¿eh? lo
1: que te digo, es lo que te digo. <risa> que a qué nivel debía de haber o si la gente... <risa> Que es coña, porque toda la gente de mi universidad es la leche, te lo juro. O sea, es gente maravillosa. Sí, hombre, sí. Pero lo que quiero decir es que, a lo mejor, esa gente que es guay en el colegio tampoco se daba cuenta.
0: Sí, sí. No, no, sí pero... se, <risa> se <risa> daban cuenta, cuenta porque tenían el poder de usarlo, tío. Es que sí, sí. Claro que
1: sí, que pero sí bueno. que, si esto era una coña, era... Sí. pero, pero vamos,
0: ahora, ahora realmente los guays somos nosotros, porque tenemos un podcast que escuchan cientos y cientos de miles de personas. O sea, sí. evidentemente se acabó. ¿eh?
3: Quítale dos ceros y ya te acercas a la cifra. Dos, dos ceros. Y, bueno, entre 10 y cien mil personas las escuchan en temas. Claro. Sí. entre 10 y 10.0. Entre entre 10 y
0: 100 mil. Ese margen. Pero bueno, la, las que nos escuchen, espero que hayan disfrutado de, de este maravilloso podcast sobre educación. Yo creo
1: que se han quedado muchas cosas en el tintero y que podríamos... Sí. Sí, sí, no, Eso es, no, es
0: lo que os iba a decir. ¿Queréis que explayemos alguna más durante otros 50 minutos?
1: <risa> yo creo que en algún momento podríamos. Sí. El, te el tema es que, yo creo, tema. Yo creo
0: que es un tema bastante complejo. O sea, con muchos temas que tocar, con muchos ámbitos que es muy difícil cerrar, eh, pero es un tema súper interesante.
1: Yo creo que estaría guay también poder traer a alguien que haya un vivido un poco una experiencia, a un profesor o a alguien que haya vivido una experiencia un poco distinta a la nuestra. Sí,
2: sí. Yo, yo creo que podría estar guay traer a un profesor que nos diga desde su punto
3: de vista por qué dar las clases como las da. Claro, ja, pero no Así tiene ya. que ver un profesor de universidad, que es un doctor, que es un, a un profesor de primaria. Es ahí ah, a que lo que, que iba, que, iría, que estaría iría guay. Más a un
1: profesor de, de colegio más que de universidad. Yo también. A lo mejor podemos hacer dos.
3: Sí, porque un profesor de primaria o de colegio es más educador que otra cosa.
1: Claro. ¿Sabéis
3: a quién me gustaría traer? Ah, Uy. A Don Marcos.
0: Uy. Uf, wow. qué grande. Me, me de los mejores profesores, si no el mejor que he tenido. ¿En el, Bristol? en el Bristol,
3: seguro. Educando, en el Bristol. Sí, sí. Académicamente, no. Bueno, pero ya podemos hablarlo otro día. Otro día. No, lo a ver. Creo que nos esté escuchando Don Marcos. No,
1: hombre, yo entiendo lo... O sea, porque al final sí que es cierto que... El educador, el mejor. A mí, a mí es la persona que, de que más me ha ayudado.
3: A mí me Casi. enseñó muchos valores, muchas cosas. Es el muy, que más, con diferencias. O sea, de y todo. Ahora, creo que acá médicamente su forma de dar clases, yo por lo menos no la compartía Pero bueno, eso es otra cosa.
2: No, pero es... yo depende de la asignatura que, que diera en su momento.
1: Además, es curioso cómo Yo me acuerdo que en primaria o en la ESO era como toda la gente coincidía con que Marcos, en este caso... Era como el profesor más temido o el que sí, sí. la gente más... Sí. Realmente... Si sí. Sí te a... castigaba estás jodido. Sí, pero realmente a ya cuando maduras estás un poco más en ese punto y tal, te das cuenta que, que con diferencia es de los, de los mejores.
0: En la, ESO, en la ESO le queríamos, en primaria le temíamos y en la ESO le queríamos. Sí. Bueno,
1: en la ESO, en la ESO aún, hacia, el final. hacia el final empezabas ya...
0: Sí. O sea, yo recuerdo volver de Chile y buscar a, buscar a Don Marcos para saludarle.
1: yo Siempre sí. que he vuelto al colegio a saludar y tal, Primero. Don Marcos es un imprescindible. Sí, es el,
3: que, ¿El que más nos marcó? Mar
1: Marcos, porque ahora me mata. O sea,
3: <risa>
1: cuando, he ido, cuando he ido ahí y le he llamado a Don Marcos, ya no, ya no siendo su alumno...
0: A mí me, también me ha echado la bronca. Echado a la a la tío, pero
1: cuesta cambiar Por... el chip.
0: Sí. Que Estamos Mar tan
1: acostumbrados.
0: Pero Desde bueno. aquí, Marcos, Desde eso aquí es. un saludo. Un abrazo fuerte y el esperamos señor que vengas a... a hablar con nosotros. Dicho eso, señores, creo que cerramos por hoy, que además hoy es tardecito, quiero irme a dormir. <ríe> <ríe> eh, si no tenéis recomendaciones de esta semana, yo voy a recomendar un libro que se llama Deep Work, que es, que es sobre, sobre la concentración, que creo que además viene muy al pego.
1: Yo recomiendo una serie. Adelante. Se llama Merlí. Y Me el... han hablado muy bien. Es una serie catalana que habla, pues básicamente es un profesor y habla de la forma de educar y es un profesor que precisamente se sale de la norma. Muy al pego esto, ¿eh? Es que es, es, es muy esto, precisamente. No spoilers,
0: no spoilers, no spoilers. No spoilers. Vale, a veré,
1: y, a y tiene también el toque este adolescente de rollo, pues eso, las relaciones entre los adolescentes, pero es muy buena, ¿eh? Muy recomendable.
3: No, Edu no, Andrés, no, no, yo recomendaría... Pues es que yo creo que este vídeo lo ha visto mucha gente, ¿no? Pero el vídeo de Jaime Altozano hablando del sistema educativo me parece brillante. Mm. No sé si hay, pero Yo creo que mucha gente lo habrá visto ya, sí. pero bueno, si alguien no lo ha visto, lo recomiendo que lo vea. Me parece brutal. ¿Y Como tú, expone todo su vivencia eh, académica y todo esto, lo, lo explica de una manera brutal y estamos muy de acuerdo con sus puntos.
2: Mm. Lo A ver, recomendaciones ahora mismo yo no se me ocurre ninguna. Pero este es verdad podcast. que al, principi al principio del podcast cuando hablábamos de los sistemas de, en vez de empollar, sino tratar de explotar las cualidades de cada chaval, me hizo gracia porque me acordé de la película Padre no hay más, ¿no? ¿Padre no hay más que uno. Bueno, una Padre no hay más que uno creo que es, donde el colegio que iban dividían a los alumnos en cada asignatura por diferentes eh, colores y en función del color era que se le daba mejor o peor iba ah, a una clase diferente y lo que hacían era pues apoyarle más o menos o sea le ayudaban de diferentes está formas guay. y la verdad es que eso sería un buen sistema lo que pasa que claro creo que tiene que ser uh, ultra dices? difícil de meter porque tienes que tener como 20.000 clases solo para un alumno sí, ¿no? sí, sí, sí. entonces tiene que ser es muy complicado Pero bueno, no bueno. Me mola. A la mola
1: está guay Pero...
0: dicho eso eh, con las recomendaciones tenéis una peli, un libro, una serie y un vídeo, brutal eh, nada eh, por mi parte, gracias por estar aquí gracias por escucharnos una vez más y lo que os decía, compartir en, en redes y seguirnos en Instagram y Twitter y no sé, ¿algo más que añadir, chavales? que tengo sueño, la venga
2: eh, muchas gracias
0: y Venga, hasta vemos. la semana que viene